0: Hey, ¿Qué onda gente? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, me mame otra vez. Digo, ya se me Mis sneakers limpios y el perro sucio, chavos. No. Simón. Sí, esa, es esa es una lección de vida.
1: Fuck, anchelas.
0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a su capítulo número 46 de Food and Chelas. El día de hoy estaremos tomando tecate roja, como buenos norteños, tecate roja. Y vamos a estar comiendo taquitos. Este joven no pudo venir, entonces el día de hoy voy a estar aquí yo solo. Este, pues muchas gracias, ¿no? Por, por sintonizarnos. Saludos a todos.
1: <risa> ¡Ah, se crean! ¡Acá andamos! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿A toda madre? ¿Ya se dieron cuenta quién está? ¿Quién está ahora de host de... Empezó con la, con la iniciación, con el intro de, del podcast. Como lo mencionó, el capítulo 46. Muchísimas gracias, güey, por darte la vuelta. ¿Cómo, cómo, tengo una para empezar ahí, güey, ya de volada, güey, ya sabes. Tengo una pregunta, güey. Chima, Chema. Eh, ya lo escuché en todos lados y todos te dicen como quieren, güey. Tienes que poner un orden ahí.
0: Bueno, este, originalmente es Chema. Chema. Porque en mi casa soy Chema y de toda la vida he sido Chema, ¿no? Ok. Chema. Pero, pero cuando, te
1: presentas tú como Chima.
0: Pero cuando me voy a, a vivir al paso, me voy al Chuco, mis compas, cuando les decía, hey, ¿cómo te dice Pues Chema. Y cuando veían que lo escribía, era Chima. ¿Sabes? O sea, me decían como Chima. Lo, lo pronunciaban así. Entonces, después, este, encontré yo un skater que se llamaba Chima Ferguson. Entonces, dije, güey, se ve bien vergas el Chima. Entonces, la, le cambié la E por la I. Y ya le hice, arme yo mi nombre, mi alter ego de Chima. Ok,
1: pero las reglas, ¿cuál sería, pues, Chima. para ti? Chima.
0: Para, ajá, el, el alter ego es como Chima. Arre. Ajá, y, y en, y familia, en mi familia es, es Chema.
1: Chema. Va, va, okay. Bueno, con nosotros está Chima Dynamite. Eso es. Alias... Ah, no, ese es el alias, güey. Ese es el
0: alias Chima Dynamite o Dinamita 3030, porque ahí vamos a los 30. Sí, señor.
1: <risa> Todo traumado con, lo, con sí. el tema de ahorita, güey. El
0: día de hoy va a ser acerca de los 30 y porque se siente feo ser adulto.
1: ¿Te considerarías empresario? No, no, no. no. emprendedor
0: mm. Tan, tampoco emprendedor como tal, porque no vivo, de, no vivo de, de mis proyectos Me considero más bien un soñador Sueño mucho, me gusta, me gusta vivir de mis sueños, de mis proyectos Y siempre me gusta tener la mente ocupada Ok,
1: algo. para la gente que no sepa todavía de qué estamos hablando ¿a Más o menos puedes platicarles cuáles son tus sueños, tus proyectos que estás haciendo el día de hoy
0: eh, Mis proyectos actualmente tengo dos Uno que es Hip Rockers, Cap Company, que es mi marca de streetwear este, y el otro proyecto es el Mezcal Doble Diablo. Esos son mis dos proyectos que traemos el día chingón, de hoy. Chingón, Presentarles.
1: Otra cosa ahí, rapidote, porque creo que también es algo de lo tuyo, güey. Este, pero creo que eso ya no va a parte como que en, en cuestión de, de una marca, vaya. Pero también Ajá. eres como, no sé, ¿cuál, ¿cuál sería tu rol en cuestión de producir o estar con, con Cóndor, güey?
0: Ah, pues con Condor
1: Porque cantas, güey, eres como productor, también de audio, güey, estás grabando también video, a veces, ¿qué haces, güey?
0: Con, con Cóndor también, este, fue un cotorreo bien chingón, este, porque explotaba yo todas esas inquietudes que tenía, ¿sabes? O sea, yo a, los, yo, yo a Cóndor los conocí, güey, cuando iban a sacar su primer, este, álbum, que se llama, este, Casanova Este, me mandan mensaje, y me dicen, oye, güey, ¿Cómo estás? Este, queremos, a, estamos armando un álbum, un disco, guacha, esto es nuestro proyecto, y me mandan la rola, apenas tienen una rola, que es titán, entonces cuando me mandan la rola, me mandan un pedacito del video, y escucho yo las guitarritas bien funkys, bien chingones, y luego veo yo como que Michael quiere empezar a, a rapear, entonces ahí se corta, como que, y se corta, y le mandé un mensaje y le dije, rapean, güey, y luego me dice, pues sí, güey, estamos así como que ahí más o menos, como que rapcito algo así, y le dije, no mames, güey, está en vergas, le dije a ver cuándo me invitan, y ya los vatos me invitaron a, a, al proyecto de Cóndor, y con Cóndor era, fui a ayudarles eh, en ideas, más que nada, ¿sabes? O sea, okay. yo, yo llegaba y me decían, güey, escucha esto, ¿cómo se te hace? Y yo les decía, güey, está bien vergas, este, pero métele más flow, güey, o sea, te hace falta que te sueltes, güey, tira con una rima, y esa. Yo también, este, cuando, cuando estaba más morro, <coughs> empecé a rapear, yo, yo me juntaba con mis compas del barrio, teníamos un home studio y grabábamos, me acuerdo que me robé la computadora de la casa, de mi jefa, y me la llevé de casa de mi compadre, el Yalo, ahí del barrio, del Yalu y del Maki, que todavía hacen música, síganos, hacen reggaetón todavía, la está bien chingón, este y nos juntamos a grabar, nos juntamos a grabar y a rapear, entonces ahí con ellos las pedas, y era la, la típica peda, güey, de que estábamos pisteando, un círculo y todos sin improvisaron, ¿Sabes? Ay, wey, okay. cuando, y, y te estoy hablando del 2010, güey. O sea, todavía ni siquiera estaban las, las batallas de, de gallos ni nada así como que tan, tan cabronas. Y nosotros sí nos contábamos a rapear, a, a improvisar. Y grabábamos acá que con un este, micrófono de rock band, güey. Un antipop de una media de la jefa de alguien, güey.
1: Simón, sí, sí que me... lo la armabas <ríe> tú con alambre, güey.
0: Poner Sí, la media. sí, sí. 100% un gancho, güey. Nosotros tenemos un gancho. Acá lo amarramos y acá su antipop. Entonces, cuando me invita Condor es así como un acercamiento más a la música, porque estos vatos ya... Estos vatos sí sabían, güey, ¿sabes? Como lo que estaban haciendo. Entonces me invitan, vamos a Rockstar Studios, y ahí en Rockstar Studios, pues, yo encuentro un mundo... Un mundo nuevo, ¿no? Para mí, para... Pues, ya era como algo bien chingón, más profesional. Y... Y ahí con Cóndor, güey, era de soltar ideas. les decía, ah güey, está chingona esa, pero métale esto. O me decían, eh, güey, ¿cómo guachas esta letra? No, cámbiale esto, cámbiale otro, güey, está chido. Y siempre... O sea, nunca fue como de... Tú escribes, tú compones, no, 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 yo nomás iba a tirar ellas, no haces esto, al otro, al otro. ¿Sabes cómo? Y ahí me fui metiendo y me fui metiendo y me fui metiendo al al, al proyecto de Cóndor. Y con esos güeyes, pues no mames, o sea, hice un chingo de cosas. Grabé videos, güey. Este. eh, rapeaba con ellos en una rola. Este. Uh, manejaba redes, güey. También manejé redes de Cóndor. Muchas veces el que les respondía de la cuenta de Cóndor era yo, güey. Ah, este... con razón. <coughs> sí, yo hacía el contenido de las redes de Cóndor, Facebook, Instagram, todo. Este... Uh-huh. Y ahí los cotorreaba y les... Eh, güey, no, subo un video de esto, eh, no, wey, esa es historia, eh, no. Ah, Y si sí pasaba que a veces contestaba a alguien y ¿quién fue, güey? ¿Quién fue? Fue el Chema, güey. El Chema <risa> escribe así, güey. No fui, puta.
1: Ya se conocían. Ahorita que ya estamos sí. hablando de los de Cóndor, un saludo para estos güeyes. Un saludito. Tengo que confesarte, güey. Es algo que todo el mundo ya sabe, pero no lo he confesado 100%. Siempre que voy a venir un invitado, trato de uh-huh. pues, o solamente estoquearlo 100%. Uh-huh. Este, buscar cosas que han hecho, que no han hecho, con quién conviven, este, dónde viven, a, a qué hora cagan. O sea, así. Like. Eh, yo soy encargado,
0: cagón, güey.
1: Y <risa> trato de preguntarle a sus, a sus conocidos, más o menos, qué conoces de este güey, sí, para wey. hacer preguntas como que no se esperan. Ok. Me, me dio mucha curiosidad algo, algo que pasó con, pues en este caso contigo, porque pregunté okay. así a, a personas, güey, cosas de ti. Ajá. Y las cosas que me decían, güey, pues siempre les pido nada más que me vengan como que un intro, wey, ya con eso tú sabes qué onda y platicas lo demás. Sí, ese Es más o menos como, como se trabaja aquí en, en Fudanchelas, Chelas, güey, el modo de investigación. huevo. Las cosas que me dijeron parecía que eran capítulos de Narcos México, <risa> <risa>
0: huevo.
1: No sé por qué, déjame la leo. Y okay. de todas esas, a ver si nos puedes dar un resumen va, o... Va, va. Escoge la más chingona. Ok. Para que la, para que escuche, porque digo que se parece como capítulos de Arco en México. El primero dice After en Durango. A huevo. Segundo, la vez que acabamos en Villomada. A huevo. Tercero, la casa de seguridad en Chihuahua. uno oh, no En <risa> la cuarta, las pasarelas de la peda. Uf,
0: es, es, todas son una
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con esos títulos <risa> y qué, qué significan de.? ¿Qué onda, güey?
0: Guacha, güey. Fuimos a, fuimos a tocar a Durango con Cóndor. Y esa vez, güey, estuvo épica porque un día antes, güey, si no me equivoco, el baterista en ese entonces, Chambers de Rockstar Studios, saludos, te quiero mucho, este, nos avisó que no iba a poder ir. El de,
1: ¿El de la taquicardia?
0: El de la taquicardia. Simón nos dijo, ¿saben qué, güey? Es, este es cumpleaños de, creo que de su esposa, algo así nos dijo y no voy a poder ir. Algo así le surgió, ¿no?, al, al, al Chambitas. Entonces dijo, no, güey, no voy a ir. Un día antes y ya teníamos la fecha en, en Durango. Entonces me dicen estos güeyes, güey, entonces pues cancelamos, ¿ok? Y dije, güey, estamos a un día, güey, de, de irnos a... De irnos a Durango, güey, ¿cómo le vas a cancelar al vato del bar? Y ya habíamos vendido boletos, ya estaba anunciado Cóndor, y Cóndor era, pues, el toquín que estaban esperando, ¿no? Entonces, este, nos dice el Chanverso. Me dice, rífate tú, Chema. Y luego yo, pues, ¿cómo, güey? Y lo sí, güey, rífate tú, güey. Y yo, no, güey, pues que yo no... No, güey, no, no sé tocar batería, güey Y luego me dice, no, güey Este, este, te lo armamos en el En el MIDI, en el PAD te Lo programamos, güey Y te llevas unos timbales, güey Y yo lo volteé a ver Y estos güeyes tenían acá como que un chingo de ganas de ir acá un chingo de ilusión y me decía Rífate, culo, rífate Y yo, pues arre, güey, nos rifamos Y ese día, güey, nos, me acuerdo que nos quedamos a ensayar acá Un solo día, un día antes Nos quedamos a ensayar ahí en En, en Rockstar Studio y decíamos, imagínate, mamón, que Que nos quedara bien vergas la presentación. O sea, porque lo improvisamos todo y era así como que, güey, imagínate que nos quede bien vergas, güey. Pues total, güey, que ya nos fuimos y yo les decía a estos vatos, yo les dije, la neta es Es creértela, güey. O sea, hasta que tú no te la crees que eres artista, güey. Este, si no la gente, no te toma en cuenta, güey. Entonces yo le dije, nomás es cuestión de que ustedes se la crean, güey. Ya llegué yo a mi computadora, güey, mi. mi mi, mi controlador, güey, los pads Y unos timbales, güey Entonces tocamos en Durango, güey <coughs> Llegamos a un bar, el bar era como de bikers Estaba bien vergas güey, era de bikers Y estaba grandísimo, y Un chingo de gente, pisteamos, todo chido, güey Empezamos a tocar, me subo, armo yo Mis setsito, este rollo Y traía yo ahí ya nomás programados este, las, las secuencias y traía acá, ¿no? Entonces ya Total que tocamos, güey y un, un éxito, güey. La gente así como que no mames, güey. Y tú ni te la creías wey. de puta madre, güey. ¿Para qué voy a ir? ajá eh? Yo así como que, güey, a ver qué sale, va. Y yo dije, no, no. Si, es, si esos güeyes no saben que yo no sé, güey. Nadie sabe, güey. Es como que no hay pedo, güey. Entonces ya, güey, tocamos, güey. Y, y la neta, me dije, cae, güey. La neta, me dije, cae, güey.
1: Me salen bien verga las secuencias. <risas>
0: sí, güey, no. Estaba soltando secuencias y luego le metí acá... Unos pinches timbalazos que parecían balazos, güey.
1: Me platicaron a esos güeyes también la... cuando vinieron esos güey que no se escucharon pinches balazos. A...
0: Sí, güey, acá cuando la gente le daba unos pinches remates a los timbales y no, hombre, la gente se prendía machín. Y luego traía acá sonidos, güey, que guardé acá pa, 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 como de reggaetón sí, y wey. la gente se prendía. Hubo un morro que empezó a hacer breakdance, güey, se subió al escenario y se aventaba. O sea, fue una tocada bien vergas, güey. Ay, perdón. Y, y, y cuando nos bajamos, güey, de tocar la gente se acercaba conmigo, güey. O sea, la gente, en lugar de buscarlos a ellos, pues, me buscaban a mí y me decían, no mames, güey, te rifas, güey. Tú traes todo el pedo aquí, güey. Es wey? que tú traes todo el pedo, güey. Ah, y me acuerdo que le estaba haciendo segundas voces, güey. También acá me aventaba segundas voces. Y luego, no mames, wey, es que tú traes todo el rollo, güey. Que cae, que, que quién sabe qué. Y luego yo volteé a ver estos güeyitos, güey, así como que, hijo de tu puta madre, güey. Ya sabíamos que esto iba a suceder, güey. Y ya, güey, te digo que andaba en mi momento mi, en mi rockster, güey, acá con mis timbales, güey, ¿qué, puto? ¿Qué? ¿Aquí con mi mini controlador?
1: Pues, Soy qué? el vato de los timbales, güey. Sí, wey. sí, a huevo, Te cambiaste el nombre en Facebook, güey, para que te
0: buscan así a... Sí, sí, no, y estaba, estaba el de los timbales, ¿no?
1: El de los timbales.
0: A huevo. No, y te digo que estuvo muy vergas, pero, güey, se acaba el toquín y llega llegan los soldados, güey. Llegan los soldados, cierran el bar, y estábamos pegados como a una casa, güey. Entonces hay unas escaleras así como de bomberos, güey entonces me dijeron, súbanse por ahí, aquella casa. Entonces nos estábamos subiendo a una casa, güey. Por una ventana, pero por unas escaleras como de bombero, güey. O Cabrón. sea, eh, expandieron unas, unas pinches escaleras. De, la que la subiendo, literal, la, de es. las que la subes y a la ventana, güey. Y me acuerdo que había un señor acá que se subió con todo y un perro acá a las escaleras y subió, güey. <risa> Total, que ahí voy yo con mi mochila, la compu, los timbales, güey, toda en la pinche escalera. Me subo al after y la casa era acá, una pinche casa... No, Acabando nada, güey, parecía pinche picadero, güey. Había caca, güey, así te lo juro. le caca en la casa, güey. Y los soldados ahí abajo en el bar haciendo su cagadero y nosotros acá arriba pisteando. Y los llegaba ah,
1: chinga, pero ya, ¿para qué llegan los soldados? ¿O okay. Como que hacer
0: redada, güey, revisión, no sé.
1: ¿Y ustedes acá pisteando arriba? Y nosotros así, estábamos no?
0: arriba pisteando. Va, ah, ok. Ajá. Y el dueño del bar nos subía tambos de basura lleno de birria Como que iba, como que el vato dijo, no, pues no sé si tenía pedos de alcohol, no sé, güey, la neta. Pero subía tambos de basura, te lo juro. Así bolsas negras, güey. Uh-huh. Como de basura, así un puto tambo lleno de, de birra, güey. Entonces estábamos pisteando como pinches desesperados, güey. O sea, no, había un... Ilimitada, había ilimitada. Creo,
1: creo que no les importó hablar acá, acá, papá. No,
0: güey, no, no. Y eran como las 4, cuatro, cuatro y media de la mañana y, y ese día, al día siguiente íbamos a salir de regreso. Y yo le decía, güey, ya vámonos. Le decía, güey, ya vámonos. Y luego mi compadre Pepe acá allá. Y yo decía, güey, ya vámonos. Digo, ¿qué estamos haciendo aquí, güey? Le, y, lo, y luego llegó un momento en el que le esta dije, no, esta no es nuestra familia, güey, yo, yo ya estaba bien emputado, güey, y le decía, huele a caca, güey, ya me quiero ir, y luego, dame las llaves, dame las llaves del Airbnb, porque ya me voy, y luego llegó un momento en donde le digo, güey, le digo, voltea y ve a las personas que estamos aquí, ¿quién de estas personas te es interesante? O sea, para quedarte, para quedarte, ¿es quedarte. donde estaba el Apache, güey? Y estaba un puto Apache, güey. O sea, no, había, había, un, había, un, había un morro, güey. Acá que parecía Apache, güey. Tenía el, el cabello lacio perfecto, güey. Cara, acá del de, de Apache de Goku, ¿sí? Sí. Viven? Así el Apache de Goku, güey. Y pero llegó ese momento que dije, güey, guacha, toda esta gente. Dime quién te interesa y luego wey, te vamos a ver. Y acá, un, un junkie acá, uno de rastas, un Apache, güey. Así yo, así como que, güey, pinche fiesta bien... Pero random sí, ese perro, güey. bien wey. rara, güey. Llevámonos a la verga. Un perro, güey. Andaba un señor bailando con un perro, güey. Así como que, güey, no, no mames. Pero, pues, y, y estuvo muy vergas. Sí, fue, fue yo creo que pinche...
1: Creo que no lo volverías a hacer, pero estuve en vergas ese momento.
0: No, estuvo bien vergas, güey. No, ah. y, y sí lo volvería a hacer. Sí bueno, pero también tú. Sí, nomás no me digan que huele a caca y no hay bronca, güey. Chingón. Pero estuvo muy vergas la de Durango.
1: Tengo entendido también que tenías un... Tienes, o no sé si todavía lo mantengas, este o por qué ya no. Ajá. Alien B-Sides.
0: Ajá, ah, teníamos el Alien Besides
1: ¿Qué era? ¿Y, y, y por qué ya no está, güey?
0: El Alien Besides fue un proyecto que empezamos como por el 2015 Como el 2015 Hicimos el proyecto de los Alien Besides porque, este, con mis amigos, con el Turi, el Alex, el Alex D y mi carnal Y yo, pues, los cuatro Entonces empezamos el Alien Besides y el Alien Besides prácticamente era, queríamos empezar a hacer YouTube, que hacíamos videos de YouTube y recomendábamos bandas. Mi amigo, de los cuatro güeyes que te mencioné, todos somos bien diferentes en, en gustos musicales. Ok. Entonces mi amigo Turi, este, le sabe un chingo a la música en español, este, chilena, argentina y así. Y siempre él llega y, acá bandas bien vergas. Oye, güey, escucha esta banda. Y acá, 20 seguidores. Y le escuchas y pinche banda está bien verga. Y a los dos años, pum, güey, la pinche banda. Y yo, no mames. Me acuerdo que de México llegó acá, que guacha estos güey, se llaman Enjambre. Y yo, ah, ¿quiénes son? Y lo van a tocar en, en el estacionamiento de Misiones. Y yo, no mames, en el estacionamiento Misiones, Simón, acompáñame. Fuimos a ver Enjambre, al estacionamiento de Misiones, y había bien poquita gente, güey. Y me acuerdo que años después, pues ya la historia... se cuenta solo, güey. Sí, se cuenta solo, y después de, no mames, Enjambre. Y el turi tiene como que ese toque, güey, siempre. Entonces, se nos ocurrió, dijimos, ¿qué, güey? ¿Cómo ven si hacemos acá un, unos videos de YouTube? Y recomendamos, recomendamos discos. El Turi ya tenía un proyecto que se llamaba CDJ Discos. Donde nomás compartía links de descarga de, de, de bandas. Ok. Entonces, no, pues ahora le entramos. Y con Alien Besides hacíamos videos, hacíamos YouTube. Este, recomendábamos banditas y cubríamos eventos. Ya era de que nos invitaban a los eventos que se hacían en Juárez. Tocaditas locales o así. Y ya caíamos, grabábamos acá un clipcito y ya subíamos acá de que no, pues las bandas que se van a presentar y vayan y síganlos y ¿sabes cómo? Uh-huh. Todo tranqui. Luego pasa.
1: También estaba revisando que sean sesiones como de en
0: vivo de bandas, ¿no? Algo así. Sí, también es que teníamos un chingo de ideas. A mí siempre me gustó este, la música, o sea, yo siempre estuve en SP de la música, entonces yo le decía, güey, hay que armar unas sesiones este, acústicas. Había unas sesiones. Hey, chilenas que se llamaban Vitrola, La Vitrola. Uh-huh. Entonces, a mí me mamaban esas sesiones. Había bandas que no me gustan, pero tocaban en La Vitrola y decía, güey. Y se escuchaba en verga. No mames. Yo sí vergas. estoy
1: ahorita, pero con NPR se llama.
0: NPR. Uh-huh. También es,
1: sí, está bien chingón, también. Es sí, así.
0: está bien vergas, con los Tiny Desk. Sí, güey. Sí, no mames. Sí, güey.
1: Sí. Entonces yo le decía,
0: imagínate wey, unas sesiones así bien vergas hechas acá. Obviamente que en ese momento nosotros todos acabamos, estábamos como... Nos acabamos de graduar de prepa, <coughs> y pues no teníamos ni el dinero para el equipo, ni para invertirle, ni para nada, la neta. Entonces era así como con las cámaras que teníamos, me acuerdo que, yo, que teníamos una camarita semiprofesional, y yo tenía una GoPro, y con esas grabábamos, y con esas armábamos nuestras sesiones, y así fue como le dábamos. Porque en una pensar. de esas
1: sesiones, para que la gente sepa qué pedo, uh-huh. fue el inicio, o de los inicios de dromedarios, güey. Sí, güey. Sí, de el... hecho, está la de... Yo me la venté, dije, no mames, tú, es como que trajeron a dromedarios Y dije, no, tengo 19 años y que estoy acá en una casa, güey, grabado así con focos de, de luz. Güey,
0: lo hacíamos en la casa de mi compa, el Alex D.
1: Pero por decir desde ahí, desde Drome, güey, ¿cómo salió el... el cono... de dónde conocen a Drome, güey? ¿Cómo salió la conexión? Porque se, ya se ve que se llevan a toda madre ah. ya, güey, ahorita. Wey. No,
0: el, el dromedario es como mi carnal. El Diego. El divito este... El Turi llegó con el, con el EP de Dormedarios, el Pistache güey, escuchen a este morro, es de Chihuahua, güey, está bien vergas. Y ya lo escuchamos, le dije, güey, está bien chido, está bien, bien bonito. Bonito es la palabra, porque él es bonito. Sí. Entonces le dije, güey, está bien bonito, güey, <coughs> es de Chihuahua. Entonces le dije yo, ah, yo me animo a contactarlo, güey, me mole vale verga. Entonces le mandé mensaje por sus redes sociales y el vato acá que, no, Simón, güey, a huevo se arma, lo que quiera lo armamos. ¿Ah? Y en ese entonces lleguito a Dromedarios todavía, ya era Dromedarios, ya tenía sesiones chidas.
1: Pero esta no era el dromedario de ahorita, pero, obviamente. Pero esta no era el dromedario
0: de ahorita, entonces me acuerdo que acababa de sacar una sesión en Canal 11, en Canal 11 eh, sacó su sesión y fue como que no mames güey, este güey sale en sesión ¿no? en el Canal 11, en sesiones. Entonces lo traemos a, a, a Juárez a cotorrear, hacía a cotorrear y se quedaba a dormir en casa del Alex y... y ahí fue como que grabamos una sesión o qué, Simón ahí trae la guitarra, arre Simón. Y ahí salió la idea acá de que sesiones de sesiones bizaz. Y grabamos esa sesión con Dieguito Dromedarios, y luego después tuvimos al Longshot, güey, tuvimos al Cat Scratch, güey, se quedaron a, a dormir con nosotros, güey, a, a bañarse ahí, güey, este... O sea, todo chido, güey, pero nosotros no teníamos
1: cuánto tiempo pasó para que empezaran de, de la pura idea a ya estar, por decir, así que están bañando hasta su casa, güey, o nosotros no los tenían?
0: Güey, nada, güey. O sea, nosotros empezamos un día, dijimos, traigo esta idea, y el día siguiente fue, le mando un mensaje a Diego Dromedarios, Simón se arma, y cayó, güey, o sea... Como que ni siquiera ni siquiera habíamos grabado antes, güey. ¿Sabes? O sea, ni siquiera es en un momento decíamos, ¿y dónde acomodamos las cámaras, güey? ¿Y con qué las ponemos? O sea, la neta no sabemos nada. Güey.
1: Fue su sí, sí, sí. patadón completamente. Sí, güey, fue, de nuestro, inicio.
0: fue nuestro patadón de inicio. Y ya con Dieguito, pues yo ya hice una amistad yo en vergas. Y ya el Dieguito ya es de que me habla acá de que, güey, ¿dónde estás? En el Jale. Ah, güey, estoy en tu casa. Y yo, Ábrale. bueno, hay cruzo, güey, voy para allá. Y llego y ya está acostado en mi cama, güey. O me habla mi jefa. Aquí está Diego, eh. Ah, ah bueno, cabrón. Sí, okay. ah, bueno, madre.
1: Ya sé ah, qué ah, nivel ah, de, de amistad.
0: Ahí voy para allá, Simón. Y mi jefa ya es de que... Va a venir Diego, sí, déjame le las las sábanas a su cama. Porque en mi cuarto tenía dos camas.
1: Ya, ya, ya tiene la, la suya para dormir. Sí, ya
0: tenía su, su espacio, Dieguito y todo, güey. Sí. Ah, cabrón, qué pedo. Sí. Y Dieguito fue, un, fue un, una pieza importantísima porque el güey tenía contactos con un chingo de artistas. Fue cuando el vato empezó a, a pegar chido... Y me decía, no mames, adivina con quién estoy, me mandaba mensajes, güey, adivina con quién estoy, no mames, con este güey, neta, Simón, y ¿ya lo quieres o okay, qué, güey? Simón, güey, jálalo, arre, güey, y así fue como cuando empezamos, armamos los videos, y luego ya después, este, se armó Longshot, luego empezó Longshot, sacó el de la rola de Galaxia Cero, uh-huh. y ya fue cuando yo, yo dije, ah, este vato está bien vergas. Y el lejito me dijo, no mames, güey, yo lo conozco. Y yo, neta, güey, Simón, güey. Le dije, arrema un cháuculo, Simón. Arre, jálalo. Y jalamos al, al longshot. Y fue igual. Te digo que armamos un long shot en el grunge. Se llamaba veluar uh-huh. Y el vato se quedó en nuestra casa. O sea, el longshot llegó a mi casa, se quedó ahí. Y esa vez armamos... No mames. Armamos longshot, dromedarios, cóndor y pájaros sin alas. En el grunge. Y no les pagué nada, güey. O sea, no les pagué <risa> nada, güey. Nada. Me acuerdo que al Dromedario, ¿Pero cómo
1: los, cómo los amarrabas, pues, güey?
0: Nomás, güey. Así como, que güey? ¿Quieren venir a tocar? Este, pues, lo que juntemos en la puerta, eso se arma. Simón, güey, se arma. ¿Eres amigo del Diego? Simón. Ah, reconfío. Nomás mames ¿Sabes? ¿ok? Y así fue como trajimos a loncho Me acuerdo que esa vez, güey, iba a ser el, el Neon Desert en el paso. Ah, ok. Iba a tocar Dar Yankee. Entonces yo tenía palanca y conocía una morra que organizaba eventos y me regalaba pulseras. Entonces, esa vez les pagué con pulseras para ir a ver a Dar y Yankee. Entonces fuimos a ver a Dar y Yankee, el Loncho del de dromedarios y yo, güey. ¡Ah, <risa> cabrón! O sea, les pagué con una pulsera literal del festival y al día siguiente cruzamos juntos al Chuco.
1: A ver a Dar y Yankee. A ver a
0: Dar y Yankee, güey, Simón. Sí, ¡Qué vergüenza! Sí, no... Y lo de la puerta fue así como que ah, creo que cobramos 80 barros, ¿sabes?
1: Y pues salió nada más para la peda, comida wey. y. Ajá,
0: y un día antes, un día antes armamos uno en Chihuahua que se llamaba Me gusta tu Ruca Fest.
1: <ríe> me gusta tu ah, Fest. Con
0: el dedito armamos el Me gusta Turruca Fest y ya venía Longshot a Chihuahua.
1: Entonces, ¿Pero ahí, ahí en eso quiénes estaban?
0: En ese estaba, estaba el Wet Base Girl Ultra, eh, Longshot, los Mantarrayas de, de Torreón, Simón, este, los John Tender, Longshot, y yo de aquí de Juárez me vea Condor, Tetas Láser y Pájaros ah. Sin Alas.
1: Ah, oh, güey, chido.
0: Entonces tocamos en Chihuahua y luego nos venimos en carretera todos juntos a tocar a Juárez. Ese día llegamos a Juárez, güey, y pues no había nada. O sea, no había sonido, ni había nada en el lugar, güey. Me acuerdo que le hablé a Chambers de Rockstar Studio y le dije, güey, uh-huh. asparo, güey, no hay ni micros, culo. Y ya me dijo, arre mi chama, ahí voy por ti, y ahí me llevó el equipo, y el vato se llevó todo, conectó, ahí una pinche consola, micros y... Ahí. Y
1: salió. Pero así,
0: güey, ni pinches, eran las cinco de la tarde cuando llegamos a Chihuahua, y el show, de Chihuahua, y el show empezaba como a las 8 el chambita nos sacó la, la, no, man, la chambita. Skippers, la chambita, pues, es el chambita.
1: Ándale, por eso se, se, se le se quedó el nombre al güey.
0: Simón.
1: Ahorita que ya estamos, vamos a pasar con el otro tema que, que la, me entrega me un chingo, güey, de hecho, la neta, güey. Ah. ¿Cómo es que sale la idea de hacer un mezcal?
0: Fíjate, para, para llegar al mezcal, primero tenemos que pasar por Hip Rockers.
1: Ok, entonces <coughs> vamos a empezar por Hip Rockers.
0: ¿Qué onda con Hip Rockers, güey? Hip Rockers, güey, nace también... ¿Es Hip Rockers o high Rockers? Hip... Hip rocker. De hip hop. Ah, ok. Ajá, fíjate cómo, fíjate cómo nace el nombre, güey. Este, yo de morro, güey, siempre fui, este, siempre me gustó la música, ¿no? Yo desde los 12 años, este, tocaba, o antes, güey, tocaba en el coro de la iglesia, güey. Tocaba, okay. tocaba la guitarra en el coro de la iglesia. Y luego empecé por la inquietud del bajo y empecé a tocar el bajo eléctrico en la iglesia, güey. Entonces yo traía como que ese, yo ya tocaba. Y luego después, en la secundaria, güey, me armé una banda de punk, que éramos los Tootsie Punks, con mi amigo el Herman y, okay. el, y el Miguel Nevares, pero éramos punk como, pues, californiano, güey, yo la neta no escuchaba mucho, mucho punk, pero escuchaba acá Blink-182, güey, Blink-182 y así, ¿no? Sound 41 y esas bandas, ¿no? Blanche. Ajá, entonces, ahí hicimos una banda así como de Happy Punk. Pero el rollo con, con, con una banda, güey, es que el pedo de organizarte, ¿qué? ¿Cuándo ensayamos? Es que yo no puedo, ah, es que... Tengo que ir. O sea, era mucho pedo, ¿no? Luego salgo de la, de la secu, de mi etapa rocker, de andar en patineta, y andar tocando, de andar con
1: tus bandas de cuadritos.
0: Ajá, y luego después brinco a la prepa, y en la prepa yo ya quería... ya me empecé a juntar con mis compas rappers. Ok. Entonces me junto con mis compas rappers, y era de que juntarnos en un cantón a escribir nuestras rolas. Yo escribía mis rolas, y llegaba, güey, aquí tengo una rola. Grabamos, y yo grababa la rola. ¿Sabes? Era más pelada, y para mí era más fácil. Obviamente que sí, no porque se... la base
1: ya estaba, ya la tenían, güey, nada más y poner tu pedazo de...
0: Sí, nuestra letra y ya, güey, ¿no? Entonces estaba mucho más fácil que tener una banda de rock. Entonces llegó ese punto, güey, en el que yo era, y mis comp pero yo traía ideas bien locas, güey, o sea, yo les decía a mis compas rap, pero les decía, güey, es que está bien vergas esa pista. Le digo, pero ya un chingo de raperos la tienen, güey. Le digo, y esa pista está bien pelada de hacer. Le dije, esa pista yo la puedo hacer, güey. Y mis compas, nada no, estás bien pendejo. Y le digo, yo la puedo hacer, güey. Entonces yo me traía mi guitarra, güey. Y le decía, es que grábame, güey, graba mi guitarra. O sea, yo lo que quería era un estudio real, güey. ¿Sabes? Entonces yo quería hacer la pista desde cero con mi guitarra, con mi bajo. este Y mis compas me decían, es que eres bien rockero, güey. Es que este rollo no va güey. El hip hop es así. Y yo así como que, güey, ¿y tú cómo crees, pendejo? Que hacen, las, que hacen los beats, güey, ¿no? Que hacen las pistas, ¿no? Así se hace, güey. Sí, o sea, le, o sea, yo era más aná, este, aná, análogo, güey. Yo quería que grabar las guitarras.
1: Desde y, cero, güey. Desde, desde cero. Crear todo de cero.
0: Ah, porque se me hacía más original. Entonces mis compas rappers me decían, güey, es que tú eres bien rockero, güey. ¿Para qué te haces? Y luego mis compas, los rockers. Mis compas rockers, yo les decía, yo les decía, güey, está bien verga la rola, güey, pero no cantas, o sea, eso no es bueno para cantar, güey. No tienes voz de cantante, güey. Rapea. O sea, okay. esa, o sea esa...
1: no, 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 pongas a hacer agudos ni acá. No, 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 no.
0: güey. Rapéala. Y no, es que yo no puedes es que tú eres bien. Traesías bien rappers, güey. Estás acostumbrado a hacer. A, a hacer lo que. del rap con tus compas del barrio. Entonces yo estaba como que en esa mitad, güey. Luego empiezan a empiezan a surgir bandas. Bueno, las empezó a conocer Yo a surgir empezaron a hacer unas de Sí, no, sí, sí hubo así como que una oleada donde, donde sale Limp Biscuit, Corn, este, no, los Deftones. Y que, y que si te das cuenta, eran, eran, eran rock, güey, era new metal, güey, pero lo rapeaban, güey. Entonces a mí eso no mames, me mamaba Incubus, güey, que ya metían acá hasta escracheos uh-huh. de, de DJs. ya está. Entonces, ese pedo para mí era de que, güey, no mames, yo quiero hacer una banda así, güey. O sea, yo quiero hacer una banda de hip-hop, güey. Entonces, yo veía que los Beastie güey, los Beastie Boys se presentaban en vivo y eran acá, güey. Tocaban, güey, en vivo, acá, platillazos, güey, y rapeaban. Y rapeaban, ajá. Entonces, yo le decía, güey, ¿qué es este pedo, no? Total. Eh, como que esa siempre fue mi, mi trip. Siempre ese fue mi trip. O sea, como que me decían, bueno, ¿y qué escuchas tú, güey? ¿Qué te gusta? O sea, no puedo, y yo le decía, es que yo no puedo ser rockero, güey, ni puedo ser hip hopero, güey, ni puedo ser rapero, güey. O sea, a mí me gusta todo, güey, ¿sabes? Entonces, sí, gracias, compadre. Entonces, para mí, como que yo siempre estuve en ese en ese nivel. Entonces, también, güey, eh, ya cuando empieza el proyecto de Hip Rockers, este, el proyecto... Ah, había una canción de Limp güey, que se llama Rolling... Donde dice, dice la letra de la canción, dice Hey Rockers and Hip Hoppers and everybody all around the world. Entonces, esa yo no podía decir, güey. O sea, yo no sabía ni qué chingo estaba diciendo la rola, güey. Pero en lugar de decir Hey Rockers and Hip Hoppers, yo decía Hip Rockers and Hip Rockers. ¿Sabes? O sea, yo ya había hecho la palabra en mi mente, güey. Yo, yo ya siempre la cantaba como. La ahí. Ajá. Y mi carnal, güey. Siempre me la cagó. O sea, mi carnal. Yo, yo también para el inglés, güey. Siempre fui como que el más pendejo de la familia. ¿Ok? Como que me malía verga, güey. Eh, yo, yo escuchaba la música, güey, por musicalmente. O, sabes, o sea, yo escuchaba una rola en los Red Hot Chili Peppers y yo la sacaba en mi tarro, ha a oído. Vale. Porque también nunca supe que estaba tocando. Este, pero la sí. gente me dice, güey, es que escucha la letra y yo, güey, no sé ni qué verga dice. ¿Sabes? Entonces, pero me gusta, güey. Pero me gusta. O sea, okay. musicalmente me gusta y, ya, fin. Entonces ahí ya yo tenía la palabra hip rockers. Bueno, total. Luego yo tenía ya la idea de sacar este, una marca, pero de gorras. También toda la vida usé gorras. Porque mis, mis ídolos más grandes siempre era de gorra y tenis. Uh-huh. ¿Sabes? Siempre fue de gorra y tenis. ¿No? Lo que ahora le llamamos el streetwear. ¿Sabes? Ah, porque el streetwear no tiene cuatro años, ¿no? El streetwear tiene 15. A-
1: ahorita ya se le puso nombre, más bien, ¿no?
0: Exactamente. Y ahorita ya es una categoría y todo. Y yo sí vivía, güey, con ese, con ese... Pues con esa pasión, güey. Yo sí veía que Fred Dorst traía unos ayudas. Este... Unos, unos gaseos y decía, güey, ¿qué, qué, ¿qué modelo es? Yo los quiero. No, pues, que los gaseo. Yo ahorraba y me compraba mis gaseos como Doors uh-huh. O unos Superstar como Jonathan David de corn ¿Sabes? O sea, como que yo sí era de, de, de marcas y yo sí me fijaba y decía, es que este güey trae estos, güey. Y luego Doors usaba la Yankee Cap.
1: Entonces, la que yo, siempre.
0: Entonces yo, güey, quiero una Yankee Cap, güey. Entonces yo me acuerdo que las, a las tardeadas de la, de la secu, güey, yo iba como Doors no, acá dos, acá con mis adidas. Y con mi si gorita. no es Halloween, güey. <ríe> sí, güey, <ríe> sí, acá. No se distrae, sí, sí, entonces. Sí, Ándale, y su camisa blanca, sus dickies y camisa blanca. Wey. No, para mí eso era de nada, me parece en verga.
1: Otra pregunta, ¿cómo llegamos a ese tema, güey?
0: No sé, güey, no sé, güey. Es que ¿Estamos chévere.
1: hablando de qué? ¿De hip rockers, ah? ¿eh? De hip
0: rockers, güey. Okay. Bueno, <risa> retomamos el tema, historia larga, corta, pues. este Llega Tino el pingüino, le enseñó las playeras, le digo, güey, guacha, agarré tu frase para hacer estas playeras para el staff. Y luego me dijo el Tino, véndelas, güey. Y yo, no, no, o sea, es que nomás dice para nosotros, me dice, güey, están bien vergas, güey, véndelas. Y yo, ah, pues sí va. Y el guato me dijo, güey, está bien vergas lo que haces, güey, véndelas. Y yo, yo yo en un momento dije, a lo mejor se agüita porque me, me fusilé su frase. Sí. ¿Sabes? Y porque él la canta, soy rock, soy funk, soy hip, soy hop. Y yo le puse, somos rock, somos funk, somos hip, somos sí. hop. Porque era una frase que a mí me identificaba. Porque yo escucho rock, escucho funk, me gusta mucho el funk, me gusta Ajá. mucho el jazz, me gusta mucho toda la música. Soy es reggaetonero de hueso colorado, o sea, me gusta. Pero todo. de
1: closet o ya no, no, no admites. No, no, no okay, la, gente sabe,
0: la gente sabe que Dari Yankee, tengo un póster de Dari Yankee autografiado.
1: Así en mi cabecera, güey.
0: Sí, güey. En no, el
1: techo para conarle los ojos, los miras
0: de volada. De, me tocó conocer a Dari Yankee. Lo saludé de la mano y nos dimos un abrazo y fue. No mames. Un perfecto, Dari Yankee. Entonces, este, y dato curioso, y, y dato curioso para la gente que no sabe, la palabra reggaetón la inventó Darianki, como tal, como reggaetón. Género no la inventó Darianki, sí. Por eso es el jefe, por eso es el el Big Boss.
1: Sí, sí, yo sabía que era el jefe porque en güey, es, Daddy Yankee, wey, sí, es Daddy Pero no sabía tan así que él puso la palabra de reggaetón, güey.
0: Sí, él inventó.
1: Reggaetón, o leggetón?
0: Reggaetón. Si buscas en Wikipedia reggaetón dice acá, Raymond Ayala alias Darianki. usó la combinación de las palabras bombatón, no me acuerdo cuál es, pero reggaetón como tal, reggaetón. Arre, mira. Sí. Bueno, total, este le enseñó la pegatino Tino, me dice, Tino, güey, está bien vergas, véndelas. No hice nada, la neta no hice nada, ese día les entregué a mis compas, a todos les gustaron, también vergas, Simón, y ya, ¿no? Luego me toca estar con, este, Cóndor, eh, me invitaron a cantar con ellos en el, en el festival Borderland, y estaba de stage manager también con Zenit. Uh-huh. También estaba con Zenit de stage manager ese, en ese borderland. Ese día también yo traía una playera de hip Rocks De esas que habíamos hecho. ¿La misma? Eh, sí, la misma. Okay. Okay. La misma. Y un compa este, me decía, güey, está bien verás tu playera, regálamela. No, véndemela. Y yo, no, no, ahorita güey. Y ya, cantamos, este, se armó el show, seguimos pisteando, estábamos en backstage. Y luego me decía, güey, véndemela. Y yo, güey, ¿cómo te la voy a vender?
1: No era yo, güey.
0: Ajá, no, 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 no. Ya se va. No, y le decía yo, no, es que no te la puedo vender, güey. Y ya en la noche, güey, ya en la peda, güey, me dijo, güey, es que me gusta un chingo tu play. Le dije, ¿la quieres, güey? Simón, arre. Me quité la playera y me fui en tirantera, güey. Me acuerdo que está haciendo frío. Y yo iba en tirantera acá en el Uber güey.
1: se la di, güey. Sí,
0: para que se la di. Entonces, llego a la casa y le comentó a mi carnal, le dije, güey, me quitaron la playera. ¿Qué pedo? güey ¿Qué pasó? le dije, no, o sea, le gustó o sea, tanto. O sea, bien. Ajá, le gustó tanto que me la pedía, güey y ya, entonces ahora que empieza la pandemia yo regreso del chuco me vengo acá a mi casa con mis jefes y mi carnal y me dice mi carnal, oye güey, qué pedo con hip rockers porque esa vez nomás había sacado un tiraje de gorras me armé unas gorras las vendí a mis compas igual y, y ya, pero la playera de Somos Rocks, Somos jamás salió y me quedaban ahí algunas llevo a la casa y me dice mi carnal ¿Qué pedo, güey, con hip-rockers? ¿Por qué no le das? Y lo le dije yo, pues, estará chido, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, que no estamos haciendo nada. Este, mi carnal es, es cirujano dentista. Entonces, por la pandemia, cerraron el consultorio y no estaba yendo a trabajar, entonces lo tenía todo el día en la casa. Y, y fue cuando le dije, ¿qué rollo, güey? Me dijo mi carnal, ¿qué rollo, güey? Pues, le vamos dando, aquí yo estoy. ¡Arre! Yo le dije, Simón, saco mi computadora. Le digo, guacha, ahí en la computadora ya tengo yo unos diseños que yo hago mientras estoy acostado viendo la tele, acá me yo mis diseños, y ahí los iba guardando, entonces tenía también un diseño, ¿eh? tenía un diseño de, la, a la, esa, sí te, esa sí la agarraste tú, el que dice, thanks God for ah, perro intenso, por perreo intenso. Sí, esa la tenía también como desde el 2016, güey que las mandé a hacer y no me gustaron, las mandé a hacer y no me gustaron, Llegan, las agarro en la puta bolsa y las aventó a la cajuela del carro. Y le dije a mi carnal, no, no me gustaron, no van a salir. Así, pero como en 2016, 2017. No van a salir, arre. Y un día <coughs> me puse a ver videos de tie-dye. Acá de tie-dye. Y le dije, tengo una bolsa llena de playeras, güey. Vamos a hacer las tie-dye. A ver cómo nos salen. Y ya hechas tie-dye con el... Con el de, de,
1: obviamente, primera era negra, no supongo nada más.
0: No, no, no. Ya, eran, ya, ya tenían el perreo atrás.
1: Ah, ok, 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 Ajá,
0: entonces ya venían impresas y todo, pero no me gustó como... como... la impresión. Este... Y las había guardado. Entonces las sacamos, ahora en pandemia, las hice tie-dye y ya hechas tie-dye y me gustaron un chingo. Entonces había mandado a hacer 30 playeras. Entonces las subo, las publico y en menos de 6 horas ya no teníamos ni una. ¿Sabes?
1: Yo andaba ahí en la bola.
0: Sí, sí. Había, había gente que, que nos hablaba... Que nos mandaba... ¿Tienes envíos? Y en ese momento todavía no teníamos envíos. Y luego le, le dije a mi canal Investiga, güey, para hacer unos envíos. Y luego... ¿Cuántos necesitas? Necesito seis. Y una para niño. Y yo es como... Ah, cabrón. Es como que... Señora, dice <risa> perreo. Espérese, ¿no? señor. Yo, como tranquila, señora. Es perreo. que vamos a ir a la misa todos y luego. Ajá. Ah, ah. Entonces fue así como que... No, señora, pues espérese. Y nos pedía seis playeras y una para niño. Y así un chingo de, de, de gente. Y de hecho esas... Esas las vendimos más por fuera, que aquí local, o sea, hubo unos DJs de León, que nos dijeron, wey, es que está bien vergas, las queremos para usar de uniforme, mi compa y yo, que tenemos un DJ set de puro perreo, y se las mandamos a León, a León, Aguascalientes y la Ciudad de México, la Ciudad de México nunca falla, la Ciudad de México siempre nos compran playera, la Ciudad de... también por el hecho de que en la Ciudad de México van adelantados en el tema de streetwear, uh-huh. este, ahí así pagan... Este, más por una por una playera por un par de tenis, entonces en la Ciudad de México siempre güey, siempre nos como que nuestro mayor público está en la Ciudad de México entonces esas las 30, así en breguisa. así las, las sacamos como que en menos de 6 horas así todas, ya no tenemos ni una entonces ahí le dije a mi carnal hay que hacer otro tiraje hay que hacer otro tiraje hicimos otro tiraje y ya no vendimos o sea ya, ya no salieron Ah, cabrón, ok. Ajá. Y le dije mi carnal, desde hoy, le dije, no ah. volvemos nunca a hacer un doble tiraje. Le okay. dije, si hacen las 30 y si la gente se queda con ganas, ya no es nuestro problema. Y eso nos sirvió porque ahora que cada vez que hacemos un lanzamiento, la gente ya sabe que, que, si, si, que si ya no lo alcanzó, ya no lo va a alcanzar nunca. Entonces, este lo sacamos y a la gente... Hay, hay morros, hay morros que, que nos mandan mensaje, así como que sacamos una de... Cuatro colores y los morros acá de qué? Una de cada una. Ah, cabrón. Una de cada una. Para que no se las ganen. Y ya, o sea, hay momentos de que nos mandan, acabamos de hacer la publicación y a la hora nos mandan mensaje y luego, es que ya no tengo en L. Y luego, pero si la acabas de sacar, ya no tengo en L. Ya no tengo en ese ¿Sabes? Y luego, ¿y cuándo van a hacer más? No, ya nunca. O ¿Sabes? No, es que ya no van a hacer nunca de esta, nunca. Arre. ¿Sabes? Y eso es lo que a la gente también le gusta. Y eso es lo que motiva a la gente a decir, sale, en cuanto sale...
1: En eso no han pensado como sacar quiero. como que, como dices, fecha, hora, día, todo acá, todo bien para decirle a la gente que se espere, güey, van a publicar este pedo.
0: Sí. Por ejemplo, te digo que nos hemos fijado en, 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 en otras marcas que somos otros fans. Y por ejemplo, Supreme siempre lo hace los jueves a las 9. Este Nike Sneakers, este, todos los días por las 8 de la mañana en Estados Unidos. En México creo que es a las 11. Entonces yo le decía a mi canal pues poner una fecha, así va a salir. Este, pero no, nos ha funcionado más que hicimos un close friends en Instagram, y ahí metimos a los clientes que siempre nos compran, uh-huh. y ahí ya están los clientes frecuentes, y ahí, antes de sacar un drop, este, publicamos las fotos ahí, y luego, luego nos mandan, ¿esa cuándo va a salir? El jueves, arre, yo la quiero, ¿sabes?
1: Ah, ok, ya. Yeah. Y hay
0: muchas veces también que se nos acaba en el puros close friends, hay veces que nos dicen, güey, uh-huh. yo, yo quería esa chamarra, y, y hay veces que le que le digo a mi carnal, le digo, güey, ya, ¿para qué publicamos las fotos, güey? Ya no tenemos nada que vender. Ya vas a quedar mal, güey. Sí, ya, queda ya vamos a quedar mal con la gente. Y luego, ¿cuántos quedan? No, oh, pues como unas seis. Nada, pues púlicala, güey, para que se vayan. Ya, para que salgan. Sí, nomás? sí, sí. sí Pero nos ha pasado que hemos sacado, sacamos unas bomber jackets. Se las vi, güey. Que, que nunca salieron a la luz. O sea, no nos dieron chance ni de subir sesión de fotos. Porque en cuanto las subimos a Close Friends, se nos vendieron.
1: No, pero subiste unas, o no sé si estoy en esa yo, pero subiste unas fotos también de unas high rockers, ¿no? Que nada más dice aquí.
0: Ajá, pero eran fotos que se tomó mi compadre Pepe.
1: Ah, Mi compadre, ah, Pepe, dale, Simón, mi compadre
0: Pepe se tomó la foto en su casa y de esa la subimos. Ok, mm-hmm.
1: okay, ok. Sí, pero okay, esas okay. sí
0: nos quedaban dos. Nos quedaban dos o tres nada más. Entonces le dije a mi canal, güey, ya, ya ni para qué hacemos este, sesión de fotos, güey, ni para qué las publicamos, güey, pues son tres. Ya no. Entonces vendimos las últimas... Las últimas dos las vendimos en el bazar de los sucios. El de sucios. El de sucios nos invitaron los sucios y, y... Y ahí vendimos las últimas dos.
1: Qué chingón. Ok. Ya pasando de tema, güey. Ahora sí algo que... De hecho ya me estoy dando cuenta que no tengo, güey. Ya Ajá. se me acabó el mezcal. ¿Qué onda con mezcal doble diablo, güey?
0: Ahí les va la historia del mezcal doble diablo. Oh, Aprovechando,
1: güey. Para que vean oh, la, gente majestad, ahí. Está la gente
0: ahí. Está gente El bebé. El bebé de, de este año. Con el mezcal doble diablo tenemos apenas un año. Este... Y surge, surge también de, del de streetwear, wey, ¿sabes? Este, marcas que a nosotros nos gustan, por, eh, salió un, un, una botella de champagne, de Moet, okay. en colaboración con, con Ambush, y con Off-White, con Virgil Hablo, con Off-White, que es otra, que es otro diseñador, sacan una, sacan una botella de Moet, y estaba bien vergas porque el como que la ideología de, de Off-White es que te venden los prototipos okay. te venden prototipos y son muy muy como no sé cómo describirlo, es un estilo bien vergas el que tenía Virgil Abloh que en paz descanse eh, falleció el año pasado este, pero el vato hace cuenta que en los tenis Nike tiene colaboraciones con, ten, con, con Nike y con Jordan y en lugar de ponerle así como el, la palomita de Nike le ponía entre comillas así como que es bush así como que aquí va ¿eh? aquí va la palomita, ah, okay, swoosh
1: okay, ¿sabes? Okay, okay, okay. y
0: luego en las cintas dice shoelaces o sea, ya sabemos güey que son las cintas, pero dice es shoelaces entonces en el Moet, a un costado decía do not drop ¿sabes? porque estamos acostumbrados a que el champán eh, hey, caladero y se tira y todo y este, puso, este no, güey y este güey le puso así como que do not drop o sea, tómatelo, no lo tires, pendejo, ¿sabes? Entonces yo le dije a mi canal, bueno, mames, le dije, este güey sacó una, una colaboración, perdón, con, con Moet, le dije, está bien verga, güey, quién sé qué. Y luego le dije yo, <coughs> le dije, si sí sabes que estaría bien vergas, bueno, porque también este, le decía yo, el champán, el champán este, tiene denominación de origen.
1: En Francia. El champán, son las ah, que, la que salen de ese lugar solamente. Correcto,
0: solamente las que salen de la ciudad de, de Champán, creo que se llama así la ciudad, ¿no? De Champán, Francia, se le puede llamar champán. Todos los demás que están en el mundo. El vino blanco, es espumoso. Es vino espumoso, ajá, es vino espumoso. Entonces le decía a mi carnal, está bien verga, güey. O sea, está bien verga, digo. Y en México, güey, tenemos denominaciones de origen: uh-huh. tenemos tequila,
1: sotol, tenemos y, sotol y,
0: mezcal. y mezcal. Entonces. Ya nos pusimos a investigar. Entonces yo le decía... Hay que buscar una marca... Que apenas vaya creciendo... Y... y aplicarle que siquiera es una colaboración. Le dije, nosotros, le dije... Nosotros nos aventamos el diseño, güey. Nosotros nos aventamos unas etiquetitas chidas. Y las sacamos para año nuevo. Esto el año pasado. ¿Sabes?
1: Sí, de hecho había hablado contigo sobre eso antes de... Ajá,
0: antes de que existiera. Antes de que existiera. Simón. Entonces ya le dije a mi canal ¿Se arma o qué no, Simón? Entonces... Ah, me puse a investigar y encontré, porque yo tampoco soy sommelier, ni, 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 ni experto catador, ni nada. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que el tequila, todos los tequilas son de agave azul, de maguey azul. Ok. Y el mezcal no, el mezcal tiene este, diferentes características. O sea, cuando yo dije a mi carnal, es que estaría chido o un tequila o un mezcal. Entonces me meto al mezcal, y el mezcal es diferentes agaves, diferentes... Entonces cada uno tiene características diferentes y únicas, que lo hacen único. Entonces esto me hizo pensar otra vez en, en el vino, ¿sabes? El vino es el, de qué merlot, de qué cabernet de uh-huh. dependiendo de la uva... Dependiendo de la uva tienes, ¿no? Y del, del lugar donde, donde se hizo la cosecha, el tipo de vino y la calidad y todo eso, ¿no? Entonces le dije a mi carnal, le dije, güey, es que el mezcal de México... Le dije, es como el vino, güey. O sea, uh-huh. y, y le dije a mi carnal, nada más que estamos acostumbrados, mal acostumbrados a que el mezcal es, es barato, a que el mezcal es corriente. No, le, le decía yo, llegas tú a una fiesta con una botella de mezcal, la gente dice, ay, llegó uh-huh. tu primo el hipster, ¿sabes? Pero llegas a una fiesta con un Don Julio 70, o con un maestro dobel y uy, espérate, es que este... ¿sabes? Sí, 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 sí ¿qué pasó, minke ¿a poco trae una botella en jules ¿sabes? y es de que, güey, no mames, güey o sea, está chido, güey también soy borracho profesional pero pero no entonces, ahí fue cuando le dije yo a mi carnal le dije, güey, estaría bien vergas el mezcal le dije, guacha, güey, existe esto, existe el otro y ahí fue cuando empezamos a conocer el mezcal obviamente cuando probamos el mezcal fue de que, verga, güey, está bien fuerte uh-huh. ¿sabes? este pero ya con el tiempo hicimos paladar y ya ahorita yo estoy en mi casa y se me antoja, güey. O sea, yo estoy... Está en rico, güey. Yo tengo cajas de mezcal y...
1: Estaba hablando ahorita con, con tu Jalame. canal sobre eso, güey. De una vez para la gente, güey. Que sepa, esto lo va a hacer un clip, güey. Para que me ayudes a compartirlo por todos lados. Arre. El mezcal no se toma de shot, güey.
0: El mezcal no se toma de shot.
1: Por favor, gente, en serio. No <coughs> se lo tomen de shot, no mamen. Con todo respeto, pero no se Junto, hace eso.
0: El mezcal es como las mujeres, compadre.
1: A besitos. Es
0: a besos y con mucho respeto. Y, y creo realidad. porque me,
1: me ha tocado ir a, a a pedas este a convivio lo que sea y no pues pides un mezcalito escapio el mío ah uno pues contigo Simón salud se sí. lo chingan lo eh güey espérate. sí no, tranquilo güey sabecito acá tranquilito y eso tiene
0: mucho que ver también por el grado de alcohol el el mezcal creo que tiene un tope límite de 60 grados de alcohol o sea puedes puedes encontrar mezcales hasta de 60 grados de alcohol este, y el tequila no, el tequila creo que tiene hasta el 40, algo así, si mal no me equivoco. Entonces, es, los tequilas comerciales, la mayoría son menos de 40 grados. Entonces, no puedes comparar un tequila, un shot de tequila, a un shot de mezcal. Entonces, por eso cuando te dan el shot de mezcal, no, y te lo tomas de, no, no, de no, shot no. literal, no, no. Y ahí sí es un castigo, porque no estás disfrutando este, el verdadero sabor del mezcal. Ahí le estás dando el puro golpe alcohólico. Sí,
1: nada más es para ponerte pedo. El puro golpe
0: Literal, alcohólico. Literal, güey, nada más. Igual, otra característica del mezcal, que es muy parecida a, al, al vino, es que el vino, no sé si te has dado cuenta que te lo sirven en copa, mamón, le das vuelta. ¿Sabes para qué es eso? Es para que se oxigene. Para que se oxigene y puedas este, encontrar las notas, los aromas y los sabores de un, de un vino. El mezcal es igual. El mezcal te lo sirven en vasitos más anchos, también para que se, se, se oxigene y de esta manera también se volatiza el alcohol y ya después lo puedes probar y puedes darte cuenta de los sabores, aromas, texturas de un mezcal, chingón ¿sabes? Okay. entonces cuando te digan un shot de mezcal es, no, no, wey, no, no, hay no, shot, no, porque también cualquier mezcal cualquier mezcal que te tomes va a tener notas y va a tener sabores, y va a tener olores y va a tener textura y va a tener Cualquier mezcal que encuentres en el, en, el, en el mercado. Entonces, esa es otra característica del mezcal y te enamoras. Del mezcal te enamoras. Así me pasó a mí, así nos pasó a nosotros. Nos enamoramos del mezcal y ahorita este es nuestro... Y ahorita el, el andan en diablo. eso. Sí.
1: Chingón, ok. Tenemos una pregunta aquí en el podcast. Güey. Échala. No sé si se fue a platicar, el podcast se llama Fudanchelas. No sé si se fue a platicar algo relacionado con el pisto o algo con la comida. Güey.
0: Algo con el pisto o algo con la comida. No sé, güey. ¿Cómo fue la
1: cata del doble diálogo Para saber cuál es lo que iban a escoger. ¿Cuál, ah, cuál, qué, qué?
0: ¿Cómo, cómo fue? Sí. Haz de cuenta que... Este... Entré a un grupo de mezcaleros. Ahí me infiltré. Me infiltré en el sistema en un grupo de mezcaleros. Y empecé a buscar reseñas. O sea, empecé a buscar, este... Proveedores y... y gente que, que produce mezcal, ¿no? Entonces... Empecé a pedir pruebas. Empecé a pedir pruebas. No, que casa tal, me escalera tal, este... Hacemos espadinto, balá, y tal, ¿no? Y yo le decía, ¿me puedes mandar muestras? Sí. ¿Y lo me puedes mandar muestras? Sí. Y estuve en todos lados pidiendo muestras. En todos lados, así, en todos lados. Este... Y en una reunión, de hecho, en mi cumpleaños, ¿sí va? Sí. Fue en mi cumpleaños, este, que yo tenía ahí un chingo botellas. Entonces... Llegamos con, las, con, con todas las botellas Y empezamos a probarles Empecé a dar de probar a todos mis, a mi, a mis jefes A mis carnalas y todo no Empezamos a depistear Y ya, yo tenía Yo tenía una fiesta con, con, con los cóndor Entonces iba a salir Entonces fue de que me echo un último shot Y me voy, Simone me lanzo a Entonces llegué a este Me doy el shot Me pongo el cubrebocas y me voy Entonces voy manejando Y luego me empieza a el, el aftertaste, el, el aroma y todo. Y decía yo, no mames, huele bien rico. Y la otra vez... Ah", y lo decía, güey, no mames, huele un perfume bien rico, güey. Entonces fue cuando le mandé mensaje a mi canal y dije... Güey, ¿cuál fue el último mezcal que me tomé? No, pues quién sabe. <risa> Entonces ya regreso a la casa al día siguiente y empiezo acá. No, este no. No, este no. No, este no. Hasta que llegué a este. Llegué, lo abrí y en cuanto le dije...
1: Este, güey. Este es. fue...
0: Dije, este fue, entonces...
1: Aprovechando que ya está diciendo, para que la la gente aproveche y vaya a comprar este mezcal doble diablo, ¿cuáles son las características de de este alcohol, qué agave es, güey, y todo?
0: Nosotros estamos vendiendo este, que es este doble diablo, es un agave cupreata, es de, de guerrero, a diferencia de, de, de muchos mezcales que, que estamos acostumbrados, es Oaxaca, que es de Oaxaca.
1: O Durango, unos que ya están sacando también. Ya pero es... el,
0: el Durangensis, que ya es de Durango. Este, el de nosotros no, el de nosotros es un agave diferente, se llama cupreata o papalote. Este, tenemos 50% de, de alcohol. Pues su pinche madre. 50%. Se puede que casi hay algo,
1: gente, no se lo tomen de shot.
0: No se lo tomen de shot, no, no, no. Y, y de hecho, esta también es una característica que tenemos, que aunque tiene 50% de alcohol, este, no se sienten. Uh-huh. O sea, te, te aseguro que te lo tomas este y te lo tomas te tomas un Don Julio 70 o un tequila y vas a hacer gestos con el tequila y con este no.
1: Chingual.
0: Entonces, lo pueden conseguir en nuestra página de Instagram, este, mezcal doble diablo, en mensaje directo, hacemos entregas en Ciudad Juárez o en El Paso. Y también tenemos, env- tenemos envíos a todo México, también por nuestra página de Hip Rockers. Ahí le ponen punto Diagonal. Mx, pero somos Mx, ¿no? Sí, Mx. Simón Hiprockers.com.mx diagonal, mezcal doble diablo, y ahí les aparece el link. Tenemos envíos gratis a todo México y 750 mililitros de...
1: Actualmente solamente tienes ahorita el de 750 nada más, ¿verdad?
0: Ahorita tenemos solamente esta presentación de 750 mililitros y estamos por agregar otros tipos de agave. Chingón. Pero ahorita me gustaría que la gente probara este que es...
1: Güey, si sí, me bien rico, güey.
0: Luego, luego, compadre. Lo este, vimos, tú dime.
1: Estar, estaría perfecto, estaría perfecto. Ahora, ahora te lo vamos a abrir, te va a acabar esa no te creas. No, te creas, no va a acabar, no. Acuérdense, sí, es a veces, y con a veces, cariño. A besos, Este, bro, Hip Rockers, uh-huh. algo que quieras agregar a Hip Rockers, güey.
0: Hip Rockers también, este, no se pierda. ¿Dónde los pueden
1: buscar? ¿A qué hora? Este, cómo, los, ¿cómo entran al, al Close Friends? Para,
0: para... Entrar, para entrar al Close Friends, nada más denos like en las publicaciones, ya sabemos que les, que les interesan nuestros, nuestros productos, nuestro drop, en Hip Rockers también queremos manejar esa, esa imagen, este, no por ser streetwear y no por ser de calle, necesitamos vernos sucios, necesitamos vernos mal, este, nos gusta ser de la calle pero con clase, de ahí nuestros diseños más sencillos, más limpios, más este, clean, le llamamos nosotros, este, los invitamos a que sean parte de la familia Hip Rockers, este, en Instagram, en Facebook y en nuestra página triple... No, w-
1: si, no w- sé ¿no si puedo cerrar con una frase que creo que fue de los últimos drops que sacaron de El perreo sucio y... Oh,
0: mis sneakers limpios. Ajá. Simón. Mis sneakers limpios y El perreo sucio, chavos. No, Simón. Eh, esa, es una, esa es una lección de vida.
1: Una lección para, para que se acuerden. Cuide, ¿eh?
0: Cuiden sus sneakers. Habla, habla de ustedes. Habla de su, de su presentación, la primera impresión, si cuenta. Este, una persona que tiene sneakers limpios quiere decir que tiene el perro bien sucio entonces,
1: chingón <risa> y pues gente, espero que se hayan pasado a toda madre, no olviden compartir, suscribirse darle like y pues es viernes y Cristian, no manejen, bye a huevo